0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听，在朗朗的读书声中开启美好的一天。大家早安，欢迎来到麦田的读书房。那今天呢，是我们《情商》这本书的第九场的。集体围读和讨论的时间。那今天我们的围读的目标呢，就是第八章“社交艺术”这一章。那刚才呢，古希姐姐完成了第八章“社交艺术”第一个部分整章导读的这个部分。我看到了几个部分，就是我们会发现关键情绪潜能的萌芽在。两岁的时候就会出现，那么它包括了了解他人的感受，采取对应的行动，进一步塑造这些感受，还有呢调节他人情绪。那么这些呢都是未来人际关系艺术的一些核心。而且呢，书中其实也提到了同理心、同情心，正是人事技巧的基础。正因为有了情商，有了同理心，才能在人事技巧上呢日渐成熟。那么人事技巧呢，才是处理人际关系的社交竞争力。呃，像我刚才讲的一样，就是我们读这本书，我们要从树干、呃树根去了解，从脑神经科学去了解，然后了解树干它的成因到底情商是什么，然后再去了解具体的人事技巧。可能那个时候它已经到了小小的树杈，还有呢就是树叶，可能已经到了那个维度上。其实这本书在前面这个部分已经让我们很清晰的看到这个部分了。谢谢尚雅教练。其实这个地方如果展开还是挺有意思的，比如说放大情绪，那小孩子都比较喜欢放大情绪。他妈妈要打他，然后可能还没有打到，他已经开始哭了，可能这种就是一种放大情绪的表现。那情绪最小化，我们都知道很多的面瘫哦，很多的霸总都是这种状态，就是内心可能波澜起伏，但是表面上还是假装很不在意，或者是腹黑男，经常是这种状态。然后情绪替换，其实我也想到了，就比如说。当然，他说书，他书中说某些亚洲文化，我觉得他就是在内涵我们中国人。但是确实是事实，比如说我们不太喜欢呃某一个人，或者是不太喜欢某一个东西，我们也会假装的很喜欢，或者是说，当然是我的感受啊，也不一定对。谢谢迷暗灯塔，啊，我们完成了这个部分的领读，也谢谢刚才所有的领读的朋友们，天海一水、尚雅教练、古希童心和冬一品。那通过早上一个小时的阅读呢，我们已经完成了整个的这个部分。迷暗灯塔呢，他是一个户外运动达人啊，然后特别喜欢运动。如果大家也喜欢运动的话，可以点点他的关注，把你们的掌声送给他。那今天呢，其实我们一起学习了社交艺术，然后大家对于这个里面刚才读的这个部分有什么观点想要探讨的，也欢迎大家呢随时举手上麦跟我们一起互动。我先简单的去稍微总结一下，就是首先呢，他有全章做了一个导读的部分，就是社交的能力其实他在。小的时候，两岁的时候就已经出现了萌芽。那么包括几个部分，第一个部分就是了解他人的感受，第二个部分就是采取相应的行动，进一步的塑造这些感受的能力。第三个呢，就是调节他人情绪的能力。那么这些呢，就是人际关系的核心。那么人事技巧呢，是处理人际关系人际关系的这种。社交竞争力，当我们去有足够的这种能力的时候呢，就可以改善我们的人际关系，可以在工作方面，无论是动员和鼓舞他人，或者是说在劝服、影响和安慰他人，都会非常的有帮助。那么，关于展示情绪的这个部分呢，就是有情绪的夸大、缩小和替换三种方式。对于情绪表达能力这个部分。我们就会发现，就是情绪可以感染到他人。情绪的感染的时候是非常微妙的，是一种无声无息、无处不在的人际交流，而且是一种非语言的。当我们的社交能力越娴熟的时候，我们控制情绪的能力就会越出色。那么，情绪智力的也包括了管理情绪表达的这种能力。我们看到很多受欢迎、有魅力的领导来形容那些人，其实就说明他们的情绪技巧令他人舒服。同时呢，就是当两个人的在交流和互动的时候，情绪传递的方向也是从更强烈的一方转到更被动的一方，无论是开心的，还是难过的，还是愤怒的，情绪的同步性呢，就是决定了我们人际互动的时候感到舒服还是不舒服。比如说两个人有机会啊，这个不是书里的啊，就是我在说了，就是如果是说我们两个人在一起相处，感觉哎，其实并不是那么融洽，你感觉跟他相处并不是很舒服的时候，有机会不是你的感受，而是你们共同的感受。还有呢，就是他书中有提到了社会智力的一些。基本的原理，他把人际智能呢分成了四种单独的能力，组织团队的能力，这个呢是领导者的基本的技能。那么我们要能够去通过这种能力去发动并且去协调团队，努力的开展工作。第二种能力呢，就是协商解决办法的能力、调停的能力。那他们呢，在于这种外交、仲裁、法律中介等等这个部分就会非常有优势。第三个部分呢，就是人际关系、同理心。我还记得，就当时我在一四年，当时我们公司在做大规模的组织优化的时候，经常参加我们节目的，无论是读书会还是我的麦田的圆桌会议的朋友，应该都听我讲过这个故事。当时的话呢，我们就有一个。当时的人力资源主管，就是那个时候，因为有两个经，有三个经理，一个是薪酬绩效的经理，一个是招聘的经理，还有一个呢就是负责员工关系和企业文化这个部分的经理。但是当时就是因为我们是二十天要裁掉五百个人。所以，我把每一个经理他们是分了部门的，其中就负责薪酬绩效。大家都知道啊，这种人他一定是学数学、学统计、直男型的这种理科思维的。然后，当时再让他去做这种员工关系，在协商员工离职的时候。他就会跟员工拍桌子，两个人就打起来，然后最后我还要去派其他人来协调，所以后来的话，我就把这个这个工作的分派稍微调整了一下，因为当时其实想的就是，所有的经理你们能做到这个级别，肯定也有这部分的能力，然后我们为了快速的去多个部门所有的。岗位同时联动，所以我就把大家是按部门去分了。但是后来发现这样不行，那那个经理他整天给人家拍桌子呵呵，后来就变成了我们会把他的工作重点就还是在薪酬绩效这块，推动这块的东西。一旦谈判的文件签好了之后，他这边快速的能把他这个离职工资给他算好，补偿金算好就可以了。所以，其实，在这个角度也会发现，就是无论是什么样的人吧，呃，在不同的岗位上，他能发挥到他最核心的价值就好了。这个对于我们领导者、对于管理者，我认为是非常有价值的。还有一个呢，就是社会分析能力，能够体察和领悟他人的感受、动机和关怀。那这种人的话，就是在建立亲密关系或者是融洽感。比如说，我觉得他可能比较适合销售，或者是说演员。或者是说培训师、演讲、演讲等等这样的公众表达的人物，他可能在这个能力上面会比较强。这个是关于社会智力方面的一些基本的原理。然后呢，就是一旦缺乏这种社会竞争力，嗯、呃，也很心疼这些孩子啊、哦。而且确实是社会上确实有很多这样的人，我们会发现很多的这种边缘人。那么其实他们是需要帮助的，他们是缺乏这种呃社交的能力的。还有呢，就是书中还有提到了，就是交际花和变色龙，那么都是牺牲个体真实的这种满足感为代价，让自己成为受欢迎的人。我们之前在哪一期我有点忘了，当时我们有就是我有举了一个例子，应该是第二章的时候，应该是在情商的第二章，当时我有提到就是有情商和舔狗，和讨好者，还有和阿谀奉承，它的区别是什么？有情商，我认为它核心的就是他又有自我，他又有立场。但是如果是说那种舔狗，呃，这个舔狗应该怎么说啊？就是他可能就是没有自我。一味的去满足别人，那可能他跟交际花还不太一样。还有一种呢，就是那种我们在职场中经常看到那种领导身边的红人，有一些他可能就是会溜须拍马的那种阿谀奉承的。但是其实这种人可能他在工作能力上不一定特别强，所以他需要在其他能力上去发挥，让领导去给他机会。但是其实从长远的职业的角度，我认为其实他为什么会出现这种状况，是因为他没有立场。就是他自己没有他自己任何的观点，领导说什么就是什么，唯领导独尊啊。当然，这个可能是一种生存职场的生存法则。最后，他讲的这个情绪感染的案例，我觉得其实是非常棒的，尤其是因为我以前在这个体制内去做这种有处理这种上访啊等等这种这种技能啊，有有这种有过两年的经验。其实当时我经常就是我们会碰到一些这个很生活很困难的人啊，然后他们也都挺惨的，可能很多事情没有办法去主张。然后就会哭啊闹啊，其实也会碰到，包括后来就是我在管运营的时候，也经常会碰到一些客人大发脾气啊。如果那个时候我研读了这种案例啊，可能会处理的会比较好。那那个时候其实。跟那些来上访的人，可能说的更多的一件事就是制度啊、流程啊、标准啊、规则呀、啊，可能讲的是这些东西，而没有用同理心去跟他们去沟通和互动。我觉得在这个点上，其实那个时候还是太年轻了，也不懂、无知。所以呢，在这里也倡议一下大家，如果你们碰到了一些人，他只跟你讲规则，其实有机会是他的一种无能，而不是他不愿意。我们用善意的角度去理解这件事情。